0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de la Sagrada Familia, aquí en Topiltepec, en este bonito, bonito viernes que Dios nos regala. Me da muchísimo gusto saludarles y, y desearles lo mejor para sus hogares, para sus casas. Invitarlos a que no se desanimen a pesar de esta pandemia tan difícil que nos ha cambiado. Nos ha cambiado la forma de vivir, la forma de, de recrearnos, la forma de trabajar. Pero bueno, los tiempos así son, los tiempos van cambiando de una manera o de otra. Dios va haciendo su voluntad en medio de nosotros. Le pedimos a Dios por cada una de las personas que se conectan a esta misa, por todas las personas que anotan su intención aquí en los comentarios de YouTube. Bienvenidos. días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta santa misa, en el fin del novenario del Señor Joel Ataque, que Dios le conceda el descanso eterno a él y a ustedes, sus familiares, el consuelo también. Vamos a pedir también en este día, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de nuestro México. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Gómez Palacio allá en Durango, eh, Gómez Palacio y Lerdo y Torreón, son tres ciudades pegaditas entre Coahuila y Durango. Vamos a pedir hoy por Lerdo, por Gómez Palacio, por los municipios que, están, que pertenecen a esta diócesis, que Dios bendiga a su obispo don Jorge Estrada Solórzano, que Dios lo ayude, a él, a los sacerdotes, a todas las consagradas que están allá, y sobre todo a los laicos que son los que ven esta misa. Le pedimos a Dios por ellos. Vamos a pedirle también a Dios nuestro Señor hoy por un país. Siempre pedimos por un país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por Guatemala, un país pegadito a México, muy parecido México y Guatemala. Y gente también muy católica. Muchísima gente escribe y ve la misa desde Guatemala. Pues pedimos por ese país que Dios los bendiga a nuestros hermanos guatemaltecos y también vamos a pedir hoy eh, por, por cada uno de nosotros que Dios nos bendiga y nos acompañe. Quiero pedir el día de hoy eh, un compañero mío y muy buen amigo, el Padre Genaro, allá el originario de San Miguel el Alto, Jalisco, pues hoy va a ser nombrado párroco allá en Tepatitlán, en Jalisco, en la Parroquia de la Santa Cruz. Pues ahí si lo ven, le dicen, el Padre Arturo pidió por usted, Padre Genaro, y, y que le manda un gran saludo. Vamos a pedir por él un buen amigo con el que entré al seminario desde el primer día del seminario. Me acuerdo que entramos el 27 de agosto de 1995 al seminario. Éramos dos muchachos de 13 y 14 años, éramos muy jóvenes. Entonces le pido a Dios, ahí me lo saludan, si lo ven, por favor, al ratito o mañana, le dicen por favor de todo corazón. Pues vamos a pedirle mucho a Dios por todos ustedes también en la misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso... Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del libro del profeta Ageo, el día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: Diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué hijo de Yosadak, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará con ustedes, no teman. Esto dice el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo, Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero. Y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios.
2: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Defiéndeme, Señor, hazme justicia contra un pueblo malvado. Del hombre tramposo y traicionero, ponme a salvo. Envíame, envíame Señor, tu luz y tu verdad. Si tú eres de verdad mi Dios y refugio, porque me has rechazado. Porque tengo que andar tan afligido, viendo cómo me oprime el adversario. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan ahí donde tú habitas. Te envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Al, en, al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi guía, y a Dios el Señor le daré gracias, al compás de la citarra. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, Aleluya,
3: aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos. Los somos sacerdotes y los escribas, que se ha entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una parte de la vida del cristiano que no nos gusta mucho a los cristianos. Y hoy aparece en el Evangelio. Fíjense que dice el Evangelio que Jesús les preguntó a sus apóstoles, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, o que alguno de los profetas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, dice Jesús, bueno, eso dice la gente. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, mis doce apóstoles, con los que estoy conviviendo muy de cerca. Y el único que respondió fue Pedro, le dijo, tú eres el Mesías de Dios. Para mí tú no eres ningún apóstol, no eres ningún profeta, eres el Mesías, el hombre más esperado por el pueblo de Israel, Jesús pero Jesús voltea y les dice, bueno, eso dice la gente, dice, pero después les dijo, es necesario que el hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que se ha entregado la muerte y resucita al tercer día. Hay una parte de dolor en la vida de Cristo y los apóstoles no lo van a, no lo van a poder entender. Vamos a tener un evangelio más adelante donde va a decir el evangelio, no vamos a permitir. ¿Cómo que vas a morir al tercer día? ¿Cómo que vas a su No, no, no. Nosotros no lo vamos a permitir. Y hay mucha gente que se opone a vivir el camino de Jesús en el sufrimiento. Hoy en día, ustedes van a muchos retiros católicos. Vayan al retiro que quieran católico. Y en los retiros solo se habla cosas bonitas, cosas tiernitas, cosas muy bonitas, de Jesús. Jesús era muy bueno, hermanitos, Jesús era muy santo, Jesús es misericordia, Jesús perdona todo. Tú no te preocupes, te vas a ir al cielo, en cuanto te mueras, no tengas ningún pendiente. Muchos retiros, yo diría que el 99%, así son. O díganme si no, las personas que están viendo la misa en sus casas, estoy seguro. Y me da mucha tristeza que hoy en día, en estos tiempos modernos, estamos tratando de vivir un cristianismo sin sufrimiento, sin exigencia, sin cambio de vida, viviendo una vida de mucha falsedad. Mucha falsedad. Hoy tenemos muchos cristianos que son falsos. Católicos cristianos, falsos. Queremos llevar una vida que no nos moleste en nuestras vidas. O sea, una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es mi vida. Queremos dividir. En la iglesia soy un alma de Dios, en la iglesia soy muy bueno para cantar, en la iglesia soy muy bueno para leer, en la iglesia soy muy bueno para rezar, en la iglesia soy muy bueno para todo. Pero saliendo de la iglesia, allá en mi casa, en mi negocio y en la calle, agárrense porque salió el diablo. Y hay unos que son muy buenos solamente para rezar en su casa porque ni a la iglesia quieren venir. Estamos tan mal. Miren, los que venimos a la iglesia y salimos y hacemos daño, estamos muy mal. Pero hay otros que nos ganan. Fíjense, déjense. las Hay unos que ni a misa vienen. No vienen a la iglesia porque hasta eso les causa molestia. Queremos vivir un cristianismo sin sacrificio, sin compromiso. ¿Qué misa de domingo? ¿Qué misa? ¿Qué, que tengo que confesarme una vez al año, váyanse por allá. Que tengo que ayunar, yo no ayuno. Que tengo que a, a, abstinencia de carne los viernes de cuaresma, yo no me abstengo. Que tengo que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, yo no voy. Que tengo que pagar el diezmo, yo no pago nada. Que no tengo que robar, yo robo. Que al cabo Dios es misericordioso que tengo que respetar a los demás en su vida íntima y no meterme en lo que no me importa, yo me meto y hablo de quien quiero. Y esto, déjenme que les digo con mucha tristeza, esto abunda, abunda. Por desgracia, estamos viviendo un tiempo de calamidad donde todos queremos ser cristianos así, muy fervorosos. ¡Ay, yo, mi señor sacramentado, mi San Juditas! ¡Ay, no le falta su veladora! Pero al que vaya pasándome lo trueno, lo critico. Eso es una falsedad, totalmente. La persona que le prende una veladora a San Judas, a la Virgen de Guadalupe, pero está tronándose al prójimo y está dañando a los demás, es un mentiroso y es un hipócrita porque la persona hoy en día todo lo queremos facilito todo lo queremos rapidito todo lo queremos muy amable el padre, cuidado que el padre de mi parroquia hable fuerte porque yo entonces ya no voy a ir porque a mí no me gusta que me hablen fuerte a mí me gusta que me hablen bonito entonces aquí el padrecito de mi parroquia habla muy bonito por eso yo voy allí con el padre Arturo no voy porque él es muy regañón, es gruñón Siempre está enojado, nos regaña. No, le voy a dar un diploma aquí a la más chismosa y al más borracho. A ver, tráiganme los diplomas, ya llegó aquí el más infiel, ya llegó aquí la más borracha, ya llegó aquí el más metiche. Yo no sé esa gente que anda mal. ¿Quieren que les demos un diploma o qué? Aquí en la iglesia. A ver, pasen para darle sus diplomas. Porque el padre Arturo es muy bueno. Él hasta les va a dar un diploma. Por ser el más mentiroso, el más metiche y el más chismoso. ¡Ay, qué bueno es el Padre Artur! No, yo no me importa que me critiquen de lo que me critiquen. Ya no, cada día me interesa menos, menos cada día. Cada día me voy quitando ese lastre de quedar bien con los demás porque Cristo nunca buscó quedar bien con nadie. ¿Con quién buscó quedar bien? Jesús. Solo con su Padre. Lo único que le buscó y que le gustó a Jesús quedar bien fue con Dios nuestro Señor, con su Padre cumpliendo sus mandamientos y diciendo la verdad por eso hoy Jesús dice el hijo del hombre va a sufrir mucho va a ser rechazado por los ancianos por los sumos sacerdotes por los escribas y va a ser entregado a la muerte señora usted que está viendo la misa siempre ahí sentadita sin moverse mucho muy cómodamente en su casa usted señor que está viendo la misa pero no me hace caso que nomás la ve hoy le tengo un gran consejo miren si usted es un cristiano y no le sufre y no le duele nada, y nadie habla de usted, y nadie lo persigue, y nadie lo calumnia, entonces usted no es cristiano. Usted es una caricatura de cristiano. Seguir a Cristo implica sufrirle, y quien no le sufra no es cristiano. Una persona que no sufre nada, que va a misa cuando quiere, cuando puede, que no se sacrifica, es un mentiroso. Usted no es cristiano, usted es una caricatura, es una persona quizá devota, pero no cristiana, no cree en Dios, eso es mentira. El verdadero cristiano le tiene que sufrir y, y cuando usted le sufra, ahorita que, que siente que lo dejan solo, porque yo sé lo que es sufrirle también, a uno lo dejan solo, lo critican, se burlan de uno, lo humillan, lo tupen a uno de críticas injustas, hablan de uno como si vivieran con... Hay personas que emiten críticas de mí, ni siquiera han vivido conmigo un minuto. ¿no? Cuando a ustedes les pase eso, agárrense bien de la cruz de Jesús y digan, ahora sí soy seguidor del Señor, porque me está yendo de la patada. Entonces usted sí va a ser cristiano. ¿Mm? O Jesús se la llevó bien tranquila, todo el mundo le aplaudía a Jesús... ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo le fue a nuestro Señor? Muy mal. Así que cuando ustedes les vaya así, acuérdense de la cruz de Jesús y digan, ahora sí soy cristiano, porque ahora sí siento el rigor de portarme bien, de decir la verdad. Muchos de ustedes que dicen la verdad en sus casas, ya no los invitan a fiestas, ¿verdad que ya no? Porque dicen, no, esta viene, pero no toma ni baila, ni se droga como nosotros. Ya no la invites. No, este nomás viene, pero no hace nada. No, no, no lo invites. Cuando comience el aislamiento, el rechazo, el repudio hacia ti, la soledad, entonces vamos por buen camino. Estás viviendo la vida de Cristo como debe de ser. Pues vamos a pedirle a Dios por todas estas personas que están sufriendo por causa de la fe. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Por nuestros hermanos que dan empleo a muchos, para que sean justos y responsables con todos sus colaboradores, para que sean hombres de bien y no egoístas, acumuladores de riquezas. Roguemos al Señor.
3: Padre.
1: Pidamos por las amas de casa que todos los días hacen de su vida una continua manifestación de servicio generoso y amor incondicional para que sepamos ser agradecidos con ellas. Roguemos al Señor. Amén. Oremos por quienes trabajan en situaciones y ambientes difíciles para que Dios sea su fortaleza y nosotros seamos justos y agradecidos y respetuosos con todos. Que nuestras acciones reflejen en verdad lo que profesamos. Roguemos al Señor
3: Amén.
1: por todos los jóvenes y niños, también por todos nosotros para que heredemos buenos valores y para que nuestros buenos ejemplos, sean para ellos un modelo de bien a seguir. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por los cristianos perseguidos. No allá en China ni en África, no. Aquí en México, en nuestra casa. Todos los que sufren por, por estar en la iglesia, por buscar a Cristo, por predicar, por hablar con la verdad, que Dios los bendiga. No se cansen, no se cansen hasta la muerte de buscar encontrar a Jesús en la vida y también en el sufrimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Amén. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de nuestro Dios, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo. con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, Concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, la Sagrada Familia de Nazaret y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él. que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. ¡Ole! Thank you. Nos ponemos de pie, oremos. A quienes alimenta, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la Santa Misa desde sus hogares, que nos acompaña todos los días aquí, nosotros que celebramos esta misa del difunto Joel, que Dios le conceda el descanso eterno. Les invito a todos ustedes a que sigan también lo que son las lecciones bíblicas y los cafés católicos que están en nuestro canal de YouTube y que los disfruten y que aprendamos juntos las cosas de Dios, que nos van a hacer más felices todavía de lo que ya somos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día. Hasta mañana.